0: Aquí comienza Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal, con Enrique Jurado, Vicky Murcia y Rosa Quintana. Vamos a contarte
1: estrategias que podrás poner en marcha desde ya. Mentes y corazones brillantes que
0: te van a sorprender. Todo esto para ti, que te gusta el desarrollo personal o te dedicas a ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría abrir estos micrófonos y darte la bienvenida a este espacio de radio que nace en el día de hoy, pero que tiene un recorrido larguísimo. Gente brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Saludos de quien te habla, Rosa Quintana. En los controles tenemos a Danit y es quien hace posible que a través de Radio Libertad y a través de otros canales, que quizá nos estés escuchando a través de ellos, gente brillante llegue a ti. Este es un espacio, enseguida te vamos a contar qué es lo que puedes esperar cuando, cuando lo escuchando escuches, es un espacio patrocinado por Darte Coaching. Y precisamente tenemos con nosotros a uno de los artífices de este proyecto que ya es una realidad y es Enrique Jurado, director de Darte Coaching. Hola, Quique, ¿cómo Hola, estás?
1: ¿cómo estás, Rosa? Por fin, por fin sueño hecho realidad, ¿no? Sí, de eso, de eso trabajamos, ¿no? De hacer realidad
0: sueños. De hacer los sueños realidad, es verdad. Es verdad porque en vuestra escuela trabajáis haciendo uh -huh. que otros cumplan sus sueños y de esa manera también uh -huh. se cumple el vuestro.
1: Eso es, eso es lo que lo que hacemos, a eso nos dedicamos profesional y, y también personalmente, porque evidentemente somos personas y el ser humano lo que necesita es continuamente vivir en base a sueños, en base a objetivos, en base a metas y levantarse todos los días con ganas de comerse el mundo, de comerse la vida, de disfrutarla a tope y creo que necesitaba el mundo de la radio un programa de este tipo, eh, muy, muy centrado en, 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 en este tipo de estrategias y en este tipo de disciplinas que ya las hay y que las hay mucho y que somos muchas personas las que estamos detrás de todas estas disciplinas intentando llevarlas a cada casa, a cada hogar, a cada persona y que realmente cambiemos el mundo poquito a poco.
0: Claro que sí. ¿Quién dijo que tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo? Mm, creo que fue Gandhi, ¿no? Sí, me parece que fue <risa> bueno, sí, sí. un señor muy importante. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en, en este espacio que a través de Radio Libertad podemos eh, escuchar los sábados uh -huh. de 11 a 12? Uh -huh. Y luego también a través de, de, la, de su propia web de Gente Brillante, gentebrillante.es, aprovecho, ya sabes, uh -huh. punto gentebrillante es. la página web donde encuentras... Todo lo que significa este programa de radio y mucho más. Enseguida vamos a conocer qué es gente brillante en toda su extensión. Pero ¿qué es lo que vamos a escuchar eh, en el programa de radio? Quique? Pues mira, vamos a tener eh,
1: mucha gente brillante, ¿vale? Como, como bien dice el nombre, ¿no? Son personas, en realidad todas las personas tenemos brillo, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que, que, por lo que sea, pues lo tiene muy tapadito, lo tiene lleno de polvo y todavía no sabe muy bien cómo sacarse brillo a sí mismo. Entonces, vamos a traer a gente que, que ya de alguna forma ha desarrollado esa capacidad de brillar de brillar de dentro hacia afuera no tanto desde ese brillo que te que te deja sin, sin vista sino un brillo más bien que te atrae que te que te enamora no que te que te gusta y que te sobre todo te hace sentir mejor de, después de estar con este tipo de personas ¿no? y entonces la idea es eh, traer personas que nos nos ayuden a, a brillar nosotros también a través de esa de ese contagio como cuando una brasa se acerca a otra y empieza a, exactamente a surgir de salud también, ¿no? Y esa es la idea traer gente brillante, traer gente con corazón, con honestidad con dignidad, con ese, ese tipo de valores que necesitamos como agua de mayo en esta sociedad, en este mundo, para, para por lo menos contrarrestar eh, el, todo este mundo de consumismo de, de egocentrismo de odio, de enfado, de ira, no sabemos gestionar emociones entonces vamos a hablar de coaching vamos a hablar de inteligencia emocional, vamos a hablar de mindfulness, vamos a hablar de PNL y de muchísimas disciplinas que nos ayudan en nuestro desarrollo personal y por ende nuestro desarrollo profesional. Así que va a ser un, un proyecto precioso que empieza hoy y que, y que esperamos que muchísima gente se suba al carro y que mucha gente esté por aquí visitándonos y dándonos también su brillo.
0: Tendremos especialistas en cada una de las disciplinas que, que ha mencionado que y muchas más y también tenemos con nosotros a otra tercera pata de este proyecto que es muy importante que es Vicky Murcia. Ella es directora de Gente Brillante y en Enseguida vais a tener la oportunidad de escucharla, que está terminando de poner todos los miembros en su sitio para, para que escuchéis el programa como tiene que ser escuchado. Este programa tiene un tema central. Cada semana vamos a hablar de un tema en concreto Eso y en es. torno a ese tema van a ir girando los invitados que vamos a ir recibiendo. Uh -huh. Es el primer programa que hacemos y estamos estrenando a año. Uh -huh. ¿Vale? Somos conscientes de que estamos casi a mitad del primer mes del año. Y es cuando en estos días de atrás hemos hecho revisión de lo que hemos conseguido en el año pasado, de lo que queremos conseguir para este. En definitiva, nos proponemos conseguir cosas, es decir, se establecen esos buenos propósitos de cara al año nuevo. Muchas veces no se terminan cumpliendo y nosotros queremos ayudarte a que sí realices aquello que te propongas, es decir, que cumplas con tus propósitos, que consigas esos objetivos. Por lo tanto, el programa de hoy gira en torno a este tema vertebral, ¿no? Este tema central que es cómo Centrarnos en cosas concretas, cómo fijar objetivos y cómo ir a por ellos y cómo uh -huh. conseguirlos, ¿no? Uh -huh. De una forma que nos haga crecer. Si es. um, ¿sí te parece, ya entramos en materia. Venga, vamos allá, claro que sí. Porque uh -huh. en, en Darte Coaching um, tenéis eh, un programa que se llama Coaching 21, uh -huh. que um, me han contado que ayuda precisamente a que consigamos los objetivos que nos proponemos. ¿De qué manera? ¿En qué consiste Coaching 21? ¿Qué es?
1: Bueno, Coaching21 es una es un programa, como bien dices, eh, de tres semanas de duración, 21 días. 21 ¿verdad? días. Exactamente. Nos han dicho siempre que si queremos cambiar un hábito, queremos eh, generar algún, alguna nueva rutina, necesitamos al menos 21 días. ¿Por para qué? Básicamente, en realidad, eh, científicamente hablando, esto es un poco leyenda, ¿no? Realmente no estamos hablando de 21 días exactos, porque en un momento dado pueden ser dependiendo de, eh, de la rutina o el hábito, lo que sea, puede durar menos, o sea, en, en pocos días lo puedes conseguir, o algún unos días más, ¿no? Pero sí que más o menos de media pues ha recogido este número, es un número bonito por otro lado, y son tres semanas, un número redondo, es un poquito más leyenda que otra cosa, pero sí que es un punto de partida, partida suficiente como para empezar a echar a, a caminar. A, a mover eh, todo lo que es el motor que va a hacer que una nueva, un nuevo hábito se instaure en nuestra vida. Entonces, eh, es, es un programa que hacemos en, en Darte, en la escuela, eh, al principio de año. Y, y es precisamente lo hacemos para eso para que ayudemos a las personas que al principio con esos buenos propósitos de año que estamos ahí con el subidón de venga termina un año empieza un año nuevo vamos a empezar a generar ya por fin esas quitarnos esos kilos de más dejar de fumar aprender inglés eh, aprender inglés, <risa> eh, eh, irnos de viaje, sacar adelante este proyecto bueno tenemos Conciliar. un montón exactamente tenemos un montón de ideas y decimos este año sí pero bueno caemos en en, pues, en en, las mismas, en los mismos errores de todos los años que al final no, damos, no, no alimentamos esos cambios, es decir, nuestro cerebro está acostumbrado a una serie de rutinas y para sacarle de ahí necesitamos eh, darle gasolina ¿vale? mm. y no se trata simplemente del día de fin de año tomándonos las uvas, decir, venga, lo voy a hacer porque no funciona. Y nosotros pues con este programa lo que pretendemos es estar durante esas tres semanas dándole herramientas a las personas, eh, estando con ellos acompañando eh, entre muchas personas eh, que también quieren en conseguir estos, este cambio de hábitos y es un programa que hacemos además absolutamente gratuito dentro de nuestra de nuestro proyecto de Gente Brillante, que más esta es, es la pata de la radio de Gente Brillante, pero Gente Brillante es un proyecto que ya lleva dos años y medio y que, y que lo que hace es llevar el mundo del desarrollo personal a, a, a las personas, a, a todo el mundo en general, en este, en este caso en España, en Madrid concretamente, pero que con este tipo de, de pequeños cursos que vamos haciendo durante todos los lunes de, de cada semana, eh, vamos haciendo esos pequeños cursos para ayudar a que las personas sobre todo confíen en sí mismas empiecen a cambiar su forma de pensar empiecen a cambiar su forma de sentir, sus emociones y empiecen a cambiar su comportamiento. Y de eso se trata al final Rosa, de, de coger esas tres eh, claves fundamentales pensamiento, emoción y actuación y, y generemos el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Como dice Gandhi, generemos el cambio que realmente va a hacer que por fin de una vez por todas puedas aplicar un nuevo hábito en tu vida.
0: Vale, yo voy a hacer un poquito de pepito brillo. Uh -huh. Yo que tiendo a no salir de mi zona de comodidad, ¿no? De la uh -huh. zona de confort esta que, que yo creo que es un término que ya hemos escuchado muchas uh -huh. veces. Uh -huh. Yo digo no, no, pero perdona, yo tengo mucha fuerza de voluntad y si yo me propongo eh, dejar de, bueno, dejar de fumar, ¿no? Porque no toda, tendría que empezar. Pero, pero lo de ir al gimnasio. Que no, mejor, que no mejor que no, mejor que no. Lo de ir al gimnasio, sí. que me vendría claro. francamente bien. Sí. Digo, no, no, pues yo tengo fuerza de voluntad. Bueno, que comienza el año, me apunto a un gimnasio, ya me genero la obligación porque ya lo he pagado. Y sí que soy capaz de generar el pensamiento, que ya lo tengo. Ajá. La emoción que es que necesito, eh, una Ajá. entra en una edad delicada y tiene que movilizarse. Ajá. Y la acción es eso, ¿no? Decir, bueno, pues ya he dado el primer paso, que es pagar el gimnasio. El segundo, que es ver la lista de clases que hay. Y el tercero, que sería acudir a esas clases. ¿Dónde falla? Todo, ...todo mi engranaje, como para que necesite... ...o me venga bien un coaching 21?
1: Bueno, pues primeramente porque dentro de nosotros... ...no solamente tenemos una forma de pensar... ...es decir, somos la mezcla de infinitas formas de pensar... ...la forma de pensar de tu madre, de tu padre... ...de tus amigos, de gente que lees... ...de un montón de cosas, es decir... ...tienes como una especie de pueblo, pueblo interior que se llama... no muchos, eh, ...muchos pequeñas vocecitas que te van diciendo... ...cómo tienes que actuar o cómo, qué, qué cosas necesitas concretamente... Entonces, si tú no les pones a ese pueblo interior, ¿les pones de acuerdo? Si no les pones, eh, de alguna forma intentas um, agradar a la gran mayoría de ese pueblo interior, intentándole por lo menos eh, ordenar a ese pueblo interior y ver... En, en, en dividirlo en, un, en dos o tres partes máximo, ¿vale? Para saber exactamente qué necesita ese pueblo interior. Es decir, tú dices, venga, voy a ir al gimnasio porque me apetece verme mejor, porque me apetece estar pues de mejor salud y poder tener más, más energía. Más... Poder
0: entrar en el bikini a final de temporada. esas cosas, ¿no? Así sencillamente. Seguramente
1: hay una parte de ti que dice, pues una porra, a mí no me gusta sudar en el gimnasio, es cansado, eh, hueles mal con el sudor te estás que, poniendo te tienes que ir a, no hay parking en el, en el maldito gimnasio eh, luego con todas las cosas que tienes que hacer hay madre y luego no vas a poder tomarte ese chocolate tan rico Ay. bueno pues eh, al final esa parte de ti que también existe necesitas negociar con ella no vale directamente imponerle algo porque esa parte de ti te está diciendo <coughs> cosas que son necesarias para esa parte entonces al final es una cuestión de saber negociar saber gestionarlo conflictos internos que todos y cada uno de las personas tenemos y cómo puedes aplicar eh, una serie de herramientas para que esos conflictos al final te lleven a ser una persona mucho más rica con muchas más posibilidades con muchas más opciones a la hora de tomar una decisión todo esto es fundamental hacerlo previamente a tomar la decisión y a decir venga pues esto es como decir venga pues directamente pues todos conocemos ahora mismo los conflictos que tenemos a nivel de política y a nivel de familias y a nivel de empresas, etcétera, etcétera si tú intentas imponerle algo a alguien, eh, lo más normal es que ese alguien se, se resista y se defienda atacando claro, ¿vale? claro. entonces eh, hacer este tipo de propósitos de venga voy al gimnasio y me apunto mañana, es exactamente lo mismo, es intentar imponerte a ti misma algo con lo que no estás al 100% de acuerdo, con lo cual eso es lo que hacemos, eh, por lo menos darle voz y voto a todas esas distintas partes que tienes tú y y ir trabajándolas de a poquitos, ¿vale? Ir probando, probar y error, buscando vías y sobre todo poner encima de la mesa todas las cartas. Y una vez que tienes todas las cartas encima de la mesa, tienes los miedos, tienes las motivaciones, tienes eh, las emociones, tienes todo. Entonces es cuando empiezas a ordenarlo, generar una estrategia y al final ver pros y contras de esa estrategia y terminar por generar un acuerdo. Y cuando tienes ese acuerdo es cuando puedes empezar a generar el cambio y Estar abierto a generar cambios dentro de esos mismos cambios. Cuando estás abierto a esa posibilidad y sobre todo tienes muy claro cuál es tu objetivo, tu propósito y tu para qué. Es decir, eh, y tu para qué además está muy alineado con tu desde dónde, es decir, con tu alma, tu propósito personal y no estás haciendo las cosas por... Eh, complacer a tu pareja o complacer a tus padres o complacer a tus amigos si no te estás complaciendo a ti mismo es cuando empezamos a generar el cambio real y permanente pero si no estamos haciendo un poco de tripas corazón estamos haciendo pues haciendo el, el como sí si. Pero haciendo un paripé, haciendo un teatro que realmente no está alineado con quién somos realmente. Entonces todo este proceso es muy bonito, pero es un proceso que lleva a su tiempo. Aquí no hay bálsamos de firabrás, no hay, Ni lo pretendemos, claro. no hay pastillitas mágicas y quien se crea eso pues, que, pues eso, que haga lo que de todos los años, comprarse las pastillitas en la farmacia y, y tomársela para que vea que realmente no cambia nada. O sea, Es decir, aquí los cambios se hacen de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Y quien te venda que hay una pastillita o cualquier cosa o sea, que te cambie la vida, te está vendiendo la moto.
0: Oye, y una cosa, se me ocurre que, bien, el Coaching 21 nos puede ayudar para ese propósito inicial de cara a, a, al nuevo año que se plantea, pero luego es algo que nos va a servir para todos los propósitos que, que tengamos en la vida…
1: Claro, de hecho, en realidad, el Coaching 21 es una excusa a través de una, pues un objetivo una meta que quieras tener en tu vida para realmente entenderte, saber quién eres, saber cómo funcionas, saber cómo piensas. Y es un punto de partida para generar ese autoconocimiento que luego te lleve a enfrentarte a otras situaciones similares, a otros conflictos personales similares. Y no solamente conflictos internos, sino también te sirve para los conflictos externos. Es decir, si lo haces bien, si terminas de aplicar en tu vida y en tu día a día eh, el coaching 21 puede ser una herramienta que te cambie la vida, así que invitamos a toda la gente que quiera es absolutamente gratuito, hay plazas limitadas así que por favor se pongan en tanto con nosotros porque realmente es un regalo un regalo eh, que no tiene precio, que no tiene precio por el valor personal que conlleva hacer este tipo de ejercicios evidentemente no es eh, la panacea porque repito, necesita el esfuerzo de las personas primero para presentarse para estar durante cuatro sesiones que vamos a hacer seguidas eso, todos no los es un lunes esfuerzo, es un gusto Evide y eh, es bueno, un gustazo eh, pero hay porque... que hay que hay que presentarse claro hay que presentarse, claro hay que sacar el ahí. tiempo
0: pero eso que es. para mí es un, regalazo, es un regalazo el decir voy a cuidar un ratito regalo, de mí voy a sí. dedicarme un rato a mí uh -huh. que ya bastante nos entregamos a los demás en eso nuestra es. cotidianidad decir bueno eso pues es. reservo un rato para mí eso paro es. me siento escucho me formo y encima es gratis
1: pues quién da más
0: suena bien dónde se da más, por cierto.
1: <risa> ¿Dónde se tienen
0: que poner en contacto con vosotros para hacer Coaching bueno, 21? es muy
1: simple. Simplemente tienen que enviar un mail a info.darteformacion.es uh -huh. ¿vale? y allí que, que digan que se quieran apuntar al curso de Coaching 21, ¿vale? Y directamente se pondrán en contacto con ellos, que dejen su número de teléfono y su mail, sus datos personales y se pondrán en contacto con ellos para que rápidamente pues, se puedan apuntar a este programa maravilloso ya os digo, gratis, cuatro semanas, eh, trabajo diario evidentemente, de un, unas, unos minutos al día, tampoco es mucho, y que realmente puede cambiar la vida porque no solamente es cuestión de conseguir el objetivo concreto, sino, sino realmente cambiar tu vida y, y merece muchísimo la pena. Aquellos que, que no saben mucho de coaching y que les apetezca empezar y ver pues eh, cómo funciona todo esto, pues es un, es un regalo, es una herramienta que, que, que puede cambiar eh, la vida de una persona. Así que yo les animo a todos que, que se vengan, que se apunten y, y bueno, a ver si, si logramos dar espacio a todo el mundo que quiera, claro que sí.
0: Coaching21 en el correo recuerda: info arroba darte Enrique Jurado, no te vayas, quédate con no, nosotros.
1: Todos con todos los días que todos tengamos Todos los este programa, días, claro que
0: sí. hasta el final, desde el, el principio final. hasta el final. Dentro de nuestro espacio de gente brillante, ya te decíamos antes que uno de los pilares fundamentales es Vicky Murcia. Ella es directora de Gente Brillante y estaba dándole vueltas por ahí en el control central a cositas para que todo salga perfecto, para que lo escuches bien. Y ya está con nosotros en esta mesa Vicky Murcia. ¿Cómo estás? Buenas
2: tardes, muy bien. Buenas encantada. tardes,
0: Vicky. Antes hemos comentado, Quique y yo... Cómo, ¿Cómo iba a ser este espacio de radio? ¿Cuál es el objetivo de Gente Brillante? Que es que este, que este programa se convierta en una plataforma de desarrollo personal en el que bueno pues ofrecer a nuestros oyentes perfiles de personas que, que tienen un gran éxito en lo suyo, que son brillantes, para que nos demos cuenta de que todos realmente podemos sacar ese brillo interior. ¿No es así?
2: Sí, realmente nosotros empezamos con una versión presencial de uh -huh. Gente Brillante que llevamos ya dos años desde que comenzamos y nos dimos cuenta de que hay muchas personas haciendo cosas muy interesantes que la mayoría son desconocidas con proyectos, bueno, como ahora veremos que nos contará Wilson. Nuestros invitados. Sí, uh -huh. hablaremos con un montón de invitados y nuestra idea realmente era contribuir a que todas estas personas sean conocidas a dar visibilidad a un montón de proyectos buenísimos y en definitiva a que nos sirvan de inspiración para que todos saquemos esas capacidades que tenemos para brillar y hacer brillar a otros.
0: Tú diriges gente brillante desde sus comienzos sí. y me gustaría saber que nos ha avanzado un poquito en sí. qué consiste eh, estas sí. citas que tenéis los lunes sí. en darte formación uh -huh. me gustaría que lo explicaras un poquito más eh, en extensión y además que me dijeras cuál es el, el objetivo que, que tú te planteas dirigiendo un proyecto como este, porque al final pasan por la escuela personajes muy interesantes que tienen unos contenidos de altísima calidad y que creo que nadie debería perderse y encima son gratuitos.
2: Sí, efectivamente. Claro. Sí, sí, incluso muchas de las personas que se van vinculando a la escuela se sorprenden de que hayamos hecho formaciones en disciplinas tipo mindfulness, uh -huh. cuando estaba súper de moda, pues hacerlo de manera gratuita, o bueno, temas de salud incluso, para ayudar a mantener la salud. Y contenidos que hoy en día en el mercado están muy demandados y a unos precios bastante altos, cuando se ofrecen contenidos de calidad, con formadores de calidad, y nosotros quisimos hacerlo de forma gratuita, porque realmente lo que nos interesa es cubrir eh, Todas estas áreas de interés que con la formación propia académica de coaching, inteligencia emocional y programación neurolingüística que ofrecemos en la escuela, pues no se toca. No podríamos llegar a tantas cosas que hay en el mercado, tantas opciones que, bueno, al fin y al cabo son opciones, claro. recursos que te van a ayudar a tener tu mochilita llena de, de herramientas para hacer tu vida más sencilla.
0: Además de liderar gente brillante, eh, en nuestro programa de radio, Vicky se va a encargar de una sección que a mí me parece que es apasionante. Yo es que soy súper curiosa y hormiguita, entonces sí. es, quiero saber qué pasa en todos los sitios posibles, ¿no? a ver a qué, a qué cosas puedo acudir. Y tú nos vas a ofrecer cada semana una agenda con los sí. eventos más importantes ¿no? del mundo del desarrollo personal. Sí,
2: sí, porque al final, bueno, pues estar en contacto con tantas personas brillantes. Eh, pues nos ha hecho tener una red a nuestro alrededor de colaboradores, tanto a nivel de profesores como tutores, como alumnos. Bueno, al final son un montón de personas que, que vamos conociendo y que vamos haciendo como parte de una gran comunidad o, o una familia incluso, que se van convirtiendo en amigos. Y bueno, pues todo el mundo anda haciendo cosas, cosas que tienen mucho interés y que pueden aportar otros puntos de vista, y bueno, yo os iré compartiendo todas esas cositas ahí que me van soplando, eh, os las iré contando.
0: Pues luego, si no te importa, al final del programa también eh, hoy queremos inaugurarlo en condiciones y tenemos nuestras recomendaciones, la agenda con Vicky Murcia. Sí. Aunque también te, te voy a pedir que en este primer sí. programa en el que inauguramos temporada nos des, eh, puesto que hoy hablamos de buenos propósitos, de cómo sí. fijar esos propósitos para conseguir los objetivos que nos proponemos, sí te pediré algún truquillo porque sé que tú eres una absoluta experta en yoga tibetano y, <risa> y ayuda mucho el yoga tibetano para, para conseguir nuestros objetivos. Así que no te nos vayas que, que después te haré unas cuantas preguntas. Muy al respecto bien. <risas> Otra de las secciones de este programa es eh, la de lecturas recomendadas. En Gente Brillante somos unos apasionados de la lectura y, de hecho, no solamente de la formación continua, que por supuesto sí, sino de que vayas leyendo, que vayas incorporando todas las lecturas que te parezcan interesantes a tu bagaje, a esa mochilita que mencionaba Vicky. Y hoy inauguramos, yo creo que de una forma, vamos, inauguramos por todo lo alto, con Curro Cañete, periodista, coach y escritor, autor del libro Una Nueva Felicidad. Fíjate si el título promete. Curro, ¿cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer espacio. Tu libro, Una Nueva uh -huh. Felicidad, yo creo que se adapta perfectamente al espacio que hoy, que hoy empezamos, porque no solamente por ser gente brillante, que te, lo, te consideramos así, sino porque cuando nos proponemos hacer cosas de cara a un nuevo año... Yo creo que una de las cosas que nos proponemos es ser un poquito más felices que la anterior. Aunque el año haya sido bueno, siempre decimos, vamos, yo no conozco a nadie, que le hayamos preguntado, ¿no quieres ser más feliz? Y te diga, no, quiero ser más infeliz. ¿Realmente qué entendemos por felicidad, Curro? ¿Qué es la felicidad?
3: Cuando publiqué el libro, esa pregunta me la hacían en todas las entrevistas y en realidad cada vez respondía una cosa diferente. Vaya, vamos pues a ver qué nos
0: toca hoy. <risa> Porque
3: parece una pregunta muy sencilla para alguien que lleva 10 años investigando sobre la felicidad, pero en realidad es una pregunta muy compleja. Yo hoy, antes has dicho lo del propósito, uh -huh. yo iría más allá. Yo creo que el gran propósito de todos los seres humanos es la felicidad. Y de hecho, si alguien eh, no sabe cuál es su propósito... Pues mientras encuentra otro más específico, ya tiene ahí uno muy importante que es ser feliz hoy. Claro que sí. Aquí ahora, si me preguntas qué es la felicidad, pues yo te diría eh, la ausencia de miedo es lo que me viene a mí ahora mismo en este momento. Es la confianza total, eh, el saber que no estás solo, saber eh, que todo va a funcionar y saber que todo es perfecto tal y como es. Entonces, si tú llegas a, a, a ese nivel de conciencia, posiblemente vas a tener una vida muchísimo más feliz. Pero claro, llegar allí es difícil porque nos caemos. Es como si vamos en una tabla de surf. Uh -huh. Tú vas surfeando, pero de repente te caes.
0: Porque te llega una ola y te derriba.
3: Entonces, Las olas de la vida. Entonces tienes que subirte otra vez. Uh -huh. eh, pero por lo menos en mi experiencia eh, cada vez es más fácil estar más tiempo en la ola, en la ola. y entonces ahí es donde yo creo que, que te sientes feliz
0: Has ...independientemente
3: dicho, de lo que suceda.
0: Uh -huh. Has mencionado varias cosas... ...que yo me he apuntado porque... ...casi entran en el terreno de la fe... ...ya no estamos vinculando el tema con nada religioso... ...sino sí, sí, de, sí, de la sí. confianza ciega... ¿no? Sí, ...lo sí, que sí. entendemos por fe de forma... Eh, ...aséptica... ¿no? ...no contextualizada en ninguna cosa religiosa... Uh -huh. ...dices, tenemos que confiar en que no estamos solos... Uh -huh. ...que todo es perfecto... ...y que todo va a funcionar... ...y qué ocurre cuando la vida nos devuelve... Mm, ...un acontecimiento muy doloroso... ...o una caída muy grande... Eso no suena a perfecto ni a que todo esté funcionando.
3: Ahí es cuando tienes precisamente la prueba de fe. Eh, cuando tú has dicho lo de la fe, precisamente me, me refería a eso. Uh -huh. Yo he pasado muchos años de mi vida pidiendo fe. Y además, los, los oyentes tienen que saber que lo que pides, al final, se te concede. Se materializa, por tanto, ¿no? <risa> yo, después de cinco o seis años, un día me di cuenta que tenía, que tenía bastante fe, cuando antes no tenía ninguna, ¿no? Pero tuve que pasar muchos años <risa> pidiendo la fe. Y me refiero a eso, a esa, a esa confianza que estamos hablando, que no tiene nada que ver con, con las religiones, porque está por encima de todas las religiones, y que en el fondo es confiar en ti mismo, que es todo lo que necesitas, uh -huh. porque si confías en ti mismo, confías en la vida. Y claro, cuando viene un tropiezo, si tú tienes una fe, entenderás que ese proceso, ese, ese tropiezo forma parte del juego, que para eso estamos aquí, para vivir con, con los tropiezos incluidos, y que eso te va a llevar a más sabiduría, a más fe y a más aprendizaje, uh -huh. y a más propósito
0: Y a más propósitos, claro, a conseguir uno detrás de otro. no Confianza en uno mismo es una de las claves que yo considero más importantes en la vida, porque creo es. que eh, es algo que con lo que veníamos, deberíamos venir no ya incorporado. Eres, lo más pero,
3: importante pero yo es ahora estoy escribiendo otro libro ya, porque este ya se publicó hace un año y medio. Muy primicia, en ¿cuál Historia es el libro Planeta. nuevo? El nuevo la verdad, yo estaba un poco aturdido porque se publicó eh, hace un año y medio, con Planeta. pero lo había terminado sí, uh -huh. pero lo había terminado dos años antes y yo siempre yo decía tres años y medio y todavía no me he puesto a escribir pero de repente el libro me ha cogido y he empezado a escribir, pero como un loco. El otro tardé cinco años y ahora en 10 días llevo ya como 150 páginas. ¡Qué maravilloso! Y va sobre eso, sobre la confianza. Es que para mí es lo más importante, sobre aprender a confiar en uno mismo. Para mí, ahora mismo, a día de hoy, es lo que más, lo que más me interesa de todo, porque mm. lo que veo es que las personas que aprenden a confiar en sí mismas eh, no solo consiguen lo que lo que se proponen, sino que además lo que se proponen ya les da un, un poco igual, ¿te comprendes? Sí. Da igual si consigues eso sí. o no, porque tú ya confías en ti mismo, tú ya Entiendo. estás aquí, tú ya... Mmm...
0: No te agobia el no conseguir alguna cosa. No,
3: claro, porque sabes que si no consigues eso estás consiguiendo otra cosa, nunca va a haber un vacío, entonces no te preocupa.
0: Qué bueno, tú debes ser muy feliz, ¿no?
3: Bueno, lo intento. Hace 10 años me hice este tatuaje.
0: <risa> Para los oyentes les diré que pone feliz. En su fue, brazo izquierdo
3: lleva la palabra feliz. Fue con la letra. O sea, mi hermano se murió, mi hermano se suicidó, lo cuento en el libro. Uh -huh. Y yo me hice este tatuaje con la letra de mi hermano hace 10 años. Qué bonito. Pero en aquel momento yo no sabía nada de todo esto que estamos hablando. Y lo curioso es como luego vas comprendiendo las cosas porque me puse esa palabra ahí y luego... Luego descubrí el poder del lenguaje y digo, wow, claro que me he puesto sí. esto aquí. Me podía haber puesto otra palabra que fuera... Pero, sin embargo, eh, me puse feliz y sí cada día cada día soy más feliz la verdad que estoy contento con mi felicidad sí.
0: en tu caso sí que se cumple aquello de no sabía qué ponerme y me puse feliz
3: exacto pero con trabajo eh con mucho trabajo lo que él decía antes de las fórmula mágica claro que sí yo creo en la fórmula mágica eh de verdad pienso que hay nivel? gente pienso que hay gente que tiene unas transformaciones de repente en un día un clic increíble yo he visto a, a amigas mías cambiar una creencia en un taller de un fin de semana en mi caso ha sido trabajando, trabajando en mí mismo. Inspiración te pide y, y ahí seguimos, ahí seguimos, ahí seguimos.
0: Claro. ¿Y qué ocurre cuando tú publicas un libro uh -huh. con, con Planeta, que no estamos hablando de cualquier cosa, es eh, una editorial de lo más potente que tenemos en el país, o lo más, y de repente, claro, ahora tienes otro reto por delante, ¿Desciende la confianza en uno mismo cuando no sabes qué va a pasar con ese segundo no, libro? No,
3: no, 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 aumenta, aumenta, aumenta. Yo en pues el cuéntanos, libro, cuéntanos el truco, En el primer libro yo estaba acojonado, o sea, lo mío era... Un, yo tuve que proteger mi libro con el miedo tan grande ese que yo tenía... Para poder sacar a la luz mi libro tenía que hacer afirmaciones diarias. <risa> tenía que. Eh, de verdad, lo pasé fatal.
0: Danos alguna cosa más, algún, algo más que hiciste en ese momento para superar ese pasarlo fatal. Una
3: batalla inmensa, porque yo no confiaba. Entonces yo era. Sé que esto es lo que quiero contar, pero a ver cómo lo cuento. Y encima yo eh, era. Bueno, era, no. Soy soy homosexual uh -huh. y nadie lo sabía. Entonces en el libro. ¿Lo cuentas se en se el se libro? También, porque era necesario. Pues es para es como si superan los miedos, uh -huh. claro. Y entonces también estaba el tema de mi hermano y estaba el tema de la investigación de la felicidad, era como mucho miedo. Pero, sin embargo, desde el día que lo publiqué, fue tan increíble, o sea, fue algo increíble. Bueno, Vicky ha sido testigo de ello en cierta medida, pero bueno, todo el feedback que recibí, todo al 100% fue positivo. Cuando yo pensaba que a mucha gente a lo mejor me dejaba de hablar. O
0: <risa> y es esto fue que me estoy diciendo que me parece súper importante. cartas
3: de tantos lectores. Eh, entonces. Nada, el miedo se ha ido. Entonces ahora escribo desde el disfrute, porque a mí me encanta escribir, pero claro, escribir acojonado, imagínate lo que es. Pues, <risa> te debe temblar el Pero pulso ahora es como, no hay nada que temer, ya puedo escribir lo que quiera, eh, sin el otro desenfador, ahora muchísimo menos. Entonces ahora es la confianza total en, en mí, en el libro y en todo.
0: Y um, Ningún miedo. fíjate, has dicho una cosa que um, te, te la rescato y te la devuelvo. Al principio de la entrevista dijiste, um, la felicidad es la ausencia del miedo. Por lo tanto, a través de perder el miedo, somos un poquito más felices. Y tú lo has demostrado con lo que has plasmado en el libro, uh -huh. y de hecho lo has mencionado varias veces, y qué bonito es, una vez que se superan o se trascienden los miedos, uh -huh. alcanzar ese estado de felicidad. Que muchos de nuestros oyentes estarán pensando, es que no soy feliz, es que me falta algo, es que tengo un agujero, un vacío dentro. Pues a lo mejor, con este testimonio tuyo, con esa, eh, esa consecución de objetivo, uh -huh. que es el publicar tu libro con la editorial, uh -huh. no una de las grandes, mmm, al, al, al ofrecernos tu testimonio, estás ayudando a muchas personas a que hoy den un pasito hacia adelante para superar y trascender sus miedos, por lo tanto, para alcanzar la felicidad, ¿no?
3: Ojalá, ojalá, porque es lo que más me interesa, poder ayudar a la gente.
0: Uh -huh.
1: Es que fíjate lo que comentas, Curro, me parece súper interesante, porque detrás de cualquier meta, cualquier cosa que no hemos conseguido todavía, hay miedos. Si somos capaces de coger, identificar esos miedos que tenemos y poco a poco hacer algo para enfrentarte... Cuidado, no significa que estar todos los días superando miedos, ¿vale? Pero por lo menos enfrentarte a ese miedo y superarlo en el momento en que lo superas... ...y ves que realmente detrás de ese miedo hay humo, ¿vale? Cuando tú decías, ¡ay, qué miedo de que la gente se entere de esto! de que hay, hay humo. Al final no hay nada real, no hay, no hay ese tigre de dientes de sable... <risa> ...ni esa muerte segura, ni ese vivir debajo un puente, ni nada de eso. En ese momento es cuando de repente te das cuenta y es como te, si te hubieras quitado 500 kilos... De de, de peso, de, de la espalda, ¿no? Cierto. Y todo eso vuelve mucho más tranquilo. Hay una frase que me encanta que es llamó el, el miedo a mi puerta, le abrió la confianza y allí no había nadie. Eso es así <risa> siempre, eso es así
3: siempre. Siempre hay humo, yo antes lo decía sin estar tan seguro, pero es que ahora es que lo sé. Por eso, si solo vivimos una vez, no merece la pena quedarte sin traspasar esa, esa frontera que es casi como si te tiras al mar cuando el agua está fría y una vez que te has tirado descubres que, que no era para tanto, que no pasaba nada. entonces Mi mensaje es ese, hacerlo, hacerlo y bueno, si puedes En mi caso ha sido enfrentando el miedo a lo bestia. Pero si alguien prefiere ir poco a poco, también el caso es hacerlo como, hacerlo. Uh -huh. como cada uno pueda. Uh -huh.
0: Curro Cañete, periodista, coach, escritor, autor del libro Una Nueva Felicidad. En cuanto tengas el nuevo publicado, por favor, gracias. cuéntanoslo porque se lo haremos a ver a nuestros oyentes para que vayamos todos a comprar ese libro que seguramente será igual de magnífico como es eh, este Una Nueva Felicidad. Gracias por acompañarnos. Muchis, muchísimas gracias. Seguimos avanzando y otra de las secciones eh, que también queremos que, que sea un pilar importante en Gente Brillante es la de Coaching Solidario. Cada semana te vamos a presentar un proyecto que se esté llevando a cabo eh, y que contribuye a hacer que el mundo sea todavía mejor. ¿Mm? Sabemos que, bueno, como decía aquí que al principio, las cosas que pasan en el mundo no siempre son buenas, pero para eso encontramos gente que nos ayuda a hacerlas más llevaderas. Y es el caso de Wilson Ayerbe. Wilson, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Buenas noches, Rosa. Muchas gracias. Muy bueno.
0: bien. Wilson, en Coaching Solidario... Tú tenías que inaugurar esta sección porque has formado parte de, de la escuela de arte coaching de nuestro patrocinador durante mucho tiempo. Has apostado por la formación que, que en ella se imparte, como hemos hecho otros muchos, por la calidad de, de la formación que se imparte en Darte. Y además tenías que estar aquí porque tú lideras un proyecto que es una realidad también, que es Aikido para la Igualdad. Cuéntanos, ¿qué es Aikido para la Igualdad? Bueno, principalmente
4: es un proyecto que se, desarrolló hace, se empezó a desarrollar hace dos años en uh -huh. el Ayuntamiento de Coslada y San Fernando. ¿En Madrid? En Madrid, exactamente. Y inicia para ayudar a empoderar a hombres y mujeres en varias situaciones diferentes. Personas ejemplo, que han estado en desempleo, personas que han tenido eventos de violencia de género, personas que vienen derivados de los servicios psicosociales como depresión o otro tipo de traumas o otro tipo de... Enfermedades psicológicas uh -huh. Y básicamente eh, Nuestro objetivo era Ayudar a empoderarlos Como decía Curro eh, en ese momento eh, Decía, encuentra la confianza Y entonces ellas Cada día y ellos que van entrenando, que van eh, teniendo su consecución de objetivos, su consecución de eh, formas, de técnicas, cada día se sienten mucho más confiadas, mucho más seguras. Y sobre todo el Aikido es un arte marcial japonés, es un sistema de, arte, de artes marciales japonés que confluye en la no violencia, en la no agresión. Que ese Entonces, también puede ser
0: un buen objetivo para este año, pero a todos los niveles. ¿eh? Exactamente. No violencia y no agresión. Sí. Eh, y sirve netamente
4: para defenderse. Entonces el proyecto inicia, eh, cuando inicio eh, a estudiar coaching en, en Darte, justamente eh, dentro de siete días cumplo un año de haber entrado a Darte y lo vamos a celebrar con, la, con el equipo 20. Eh, y me surgía la idea de cómo puedo yo eh, poner todo lo que he aprendido, soy colombiano, creo que se nota por mi acento,
0: uh
4: -huh. y... ¿Cómo ponerlo también con aikido, con coaching, con PNL, con neurociencia, al servicio de la comunidad? Y bueno, surge una oportunidad de, de un taller sencillo y a partir de ahí ellas mismas proponen que se lleve al polideportivo, que se lleve a través del ayuntamiento y tuvo muy buena acogida el primer año y ese segundo año pues mucho mejor. Tenemos más de 45 personas en espera. ¿Y qué es lo que hacéis en los talleres? Entrenamos dos veces a la semana, martes y jueves, de 10 a 11.30 a, a la mañana. Hacemos un calentamiento muy suave algunos días cuando eh, duermo poco y cuando y duermo cuando mucho, mucho eh, más fuerte. Me dicen las chicas que. <risa> que te lo notan. que lo notan, sí. sí. <risa> y. Luego entramos en las técnicas de, de, de diversos niveles, uh -huh. porque en este momento tenemos dos tipos de grupos. Un grupo, llamémoslo así, eh, no les gusta que le digan avanzadas, les gusta que le digan antiguas, y un grupo de nuevos. Entonces, eh, el grupo de antiguos y antiguas están ayudando al grupo de nuevos, pero ellos también tienen su propio nivel. Otra cosa importante es que ya han conseguido nueve personas el sexto Q. Y en este instante a partir de mañana que volvemos a iniciar clases, van a van a ir a por el quinto queue O sea, por ¿Qué, otro qué es, grado. ¿Qué es
0: quinto si Ah, grados. Es como,
4: sí, son grados. Como cinturones. Como cinturones, exactamente. Uh -huh, uh -huh. En el IQ existe esto. Son seis, siete técnicas un poco complejas, pero lo bonito y lo interesante es que ya, como decía Hurro, ya no les da les da igual. Lo que le pongas por delante les da igual. No importa si es difícil, no importa si es complejo. Y hay una cosa muy importante en el Aikido y es que constantemente estás cayendo. Es una forma también de defenderte en el arte marcial del Aikido y es que constantemente estás en caídas. Y ellos metafóricamente ¿Qué? lo han armado de cada vez que me caigo, me levanto. Entonces uh -huh. si caigo mil, me levanto mil uno. Y ya no le temen a las caídas. Las caídas eh, al principio se temen bastante ya no le temen al contrario las piden bueno y cuándo vamos a caer y cuándo vamos a hacer este tipo de caída ¿Y cuándo hacemos este otro tipo de técnica ya no les importa que las técnicas sean complejas les da igual ya no encuentran de imposible nada todo lo contrario dicen si esto lo practico 100 veces seguro que me sale igual o inclusive les digo yo mejor entonces, cada vez... Mmm, ¿Qué ha sido lo interesante? Muchas personas han salido de aquí y han llegado a encontrar trabajo, personas mayores. El grupo se compone más o menos entre los 21 años y los 76. Y, pero, bueno, los 76 ya están jubilados, pero hay personas que han estado en desempleo y han tenido que irse. Entonces, siempre me dicen, tengo una noticia buena y una mala. Claro. Entonces yo le digo, una noticia es buena y la otra es súper buena. Claro. ¿sí? Pero
1: qué claro. bueno la capacidad de aprender a caerse, ¿no? Porque la vida al final es eso, es saber caerse. Sí, sí. Y
0: levantarse después. Y
1: levantarse a continuación. Pero fíjate, con
0: 76 años sí, también, sí, sí, sí. ¿eh? Que, que puede haber mucho miedo ahí metido, ¿no? Fíjate, ¿no? En, claro. Uh -huh. Y entonces, claro, ya vemos cómo les ayuda a desenvolverse en su vida cotidiana, vuestro programa Aikido para la Igualdad, les ayuda más a más, aparte de esa actividad física, de ese afrontar miedos, de ese volver a levantarse, lo pueden, lo pueden llevar a la vida cotidiana. Como bien dices, les ayuda a aumentar la autoconfianza para conseguir ese trabajo, para afrontar sus problemas personales que a veces son muy duros por lo que has contado. ¿Qué tipo de personas, qué perfil es el que os encontráis? Has mencionado por qué vienen, pero ¿cómo son esas personas?
4: Hay una cosa muy importante y es la postura corporal. Siempre hacemos una foto a la entrada de cada grupo y hacemos una foto a la salida. Y no tiene nada que ver. Y, y una, la entrada es eh, básicamente miedo, encogimiento, eh, temores y una a mediado sé cómo la postura ha cambiado y al final eh, se han vuelto vamos, eh, inclusive hay una cosa muy importante en, en el grupo ha cogido una vida y tienen un vínculo desarrollado, se van a desayunar se van a comer, se van a cenar, si el profe no está, les da igual de hecho muchas veces, y creo que es lo interesante y lo bonito muchas veces llego a clase y les pido que una de ellas caliente que otra nos muestre una técnica y que saca sacan la clase. Entonces me dicen, eres muy cómodo, ¿verdad?
0: Los estás empoderando. Entonces, sí,
4: siempre existe el humor, siempre existe mucha risa, hay gente mayor que uh -huh. es muy dicharachera, hay gente de, de, de Andalucía también. Y... Pero hay una cosa bien interesante, el protocolo del Aikido tiene, tiene cierta disciplina, eh, tiene un saludo que es muy importante y cuando pasan del tatami, del tatami hacia adentro, eh, hay como una especie de código que ellas y ellos han desarrollado y es el respeto, es pleno, y la confianza, la ayuda y la solidaridad es mutua. Uh -huh. El Aikido no puede existir si no, existen, si no hay mínimo dos
0: personas. ¿Y qué pasa cuando luego salen al mundo real y ven que les espera la misma realidad que tenían antes?
4: Creo que las han transformado, porque las han transformado dentro de ellas. Ya, ya no es lo mismo personas que han padecido depresión, eh, han entendido que gran parte de lo que han vivido eh, lo han cambiado. Porque ya no ven que el mundo es tan hostil, ya ven que el mundo tiene, como se habla en el coaching, muchas más posibilidades, muchas más formas, y también trabajamos la PNL. Creo que ha sido también fundamental como la PNL ha hecho una, una una amalgama poderosa de todas estas técnicas. Algunas veces, y mi maestro ojalá que no me escuche eh, muy alto, digo que el Aikido resulta ser una excusa para otro tipo de, de, de objetivo que realmente es el empoderamiento a través de la parte física, también tenemos una parte espiritual sin tener que llevar la parte religiosa, es un momento de meditación un momento de mindfulness, también eh, tenemos invitados que hacen yoga van y hacen yoga a Bobo Sprint tengo compañeros que van y hacen el eh, entonces han aprendido diferentes técnicas y lo también lo interesante es que les acogen impresionante, les tienen un respeto, un cariño, y se han convertido como unos colaboradores de casa. Entonces, tuvimos en la última colaboración, que fueron 10 señoras adultas mayores, uh -huh. que tenían más de 80 y 80, entre 80 y 96 años.
0: Esto me parece increíble. Sí,
4: y fueron las madrinas, y fue una cosa que me, que, me, que me impactó mucho. Me preguntaron que si ellas podían asistir. Porque en su época habían algunas eh, padecido eh, eventos, abuso. sí, eventos de abuso, eventos de violencia de género, uh -huh. y querían ver cómo esta nueva sociedad y cómo estas nuevas, esta nueva cultura, estas nuevas chicas, estas mujeres mayores de cuarenta, cincuenta años, cómo podían tener la opción de aprender a defenderse. Qué bueno. Y ese día ellas terminaron siendo las madrinas. De, de, de una pequeña así, una pequeña ceremonia que hicimos de entrega de pulseras, que una pulsera era de color morado y ponía que las mujeres eran poderosas, que las mujeres eran fuertes y que eran amorosas.
0: Sabes que el color morado es el bueno, el púrpura, sí. es el más caro de la historia, por lo tanto es el al que más valor se le concede, porque es el más difícil de obtener. Así que fíjate, un, un plus añadido. Wilson, has dicho que desarrollabais este programa equido para la Igualdad en los ayuntamientos de Cosladi, San Fernando de Henares, en Madrid. Si sí, algún otro ayuntamiento de otras partes de, de la Comunidad de Madrid, o incluso de otras partes de España, porque nos escuchan en todas partes. ¿Quisiera llevarlo a cabo? ¿Dónde te puede localizar? ¿Cómo puede localizaros? Sí,
4: tengo mi página web, que se llama liderazgo de liderazgodealtorrendimiento.es uh -huh. y allí tenemos el formulario, tenemos un poco algunos programas que hemos diseñado muy básicos y también un programa el que, de nueve meses, que es para el ayuntamiento. Que es durante nueve meses, todas las semanas, martes y jueves, hora y media de así entrenamiento de clase.
0: Nueve meses para dar a luz una nueva vida. Efectivamente. Muchísimas gracias, Wilson Ayerbe, por acompañarnos en nuestro Gente Brillante. A ti. Muchas gracias. Vicky Murcia, te veo emocionada escuchando a nuestros invitados. Sí. Sí, sí, eh, sí. Invitados sí. que han venido de tu mano. Y, y que, la verdad, que están dando cada uno de ellos eh, un testimonio muy, muy, muy potente, ¿eh? Muy potente.
2: Sí, además que um, yo estoy feliz porque estaba pensando que los dos casos, uh -huh. pues he visto un poco la evolución de lo que ellos contaban, ¿no? Por ejemplo, de Curro, eh, pues cuando presentaba su libro y estaba haciendo firmas de libros y tal, la cantidad de gente que se ha acercado a, a ver este libro, a apoyarlo, o en el caso de de Will igual, pues cómo van evolucionando sus proyectos con cada vez más personas y
0: me encanta bueno, ellos han conseguido sus objetivos ellos son gente brillante realmente sí. lo fueron siempre pero ahora se les ve más eh, ahora tienen más notoriedad porque claro ya son figuras públicas pero hay mucha gente que nos está escuchando que también es gente brillante y que puede sacar esos talentos que tiene dentro claro. sí, y sí. conseguirlos muy fácil escuchar este programa ¿Eh? eso, es básico. eso es básico y después es cierto que coger un poquito de cada uno de nuestros invitados y en este caso de ti porque te vamos a preguntar no te pienses que te libras vamos a hablar de esa otra faceta tuya Además de dirigir gente brillante, eh, tienes otras múltiples facetas profesionales. Y una de ellas que además eh, empezó como mm, por gusto personal ¿no? y por desarrollo, por crecimiento, es la práctica del yoga tibetano.
2: Eh, empezó siendo mi propósito uh -huh. del año pasado.
0: Bueno, me digas que en un año has conseguido llegar a donde estás. Sí. Bueno, hiciste coaching 21. <risa> y es que soy muy cabezota. <risa> Oye, ¿y qué es el yoga tibetano?
2: Pues, a ver, el yoga tibetano eh, formaba parte de la medicina tradicional tibetana. Con lo cual, ya nos da una primera pista y es que es un yoga que básicamente está orientado a la salud. Es anterior a la llegada del budismo al Tíbet, o sea que estamos hablando de un yoga antiquísimo, milenario, eh, creo que tiene 2.300 o 2.400 años, y está muy influenciado por una religión que había en el Tíbet que se practicaba antes de la llegada del budismo, que era el Bon, una religión animista que ellos practicaban y que de hecho no se ha perdido del todo. Entonces, tanto en el budismo tibetano hoy en día hay algunas prácticas que se heredaron de esta religión que practicaban, como en el yoga tibetano hay una gran influencia. Uh -huh. Entonces, bueno, es un yoga muy orientado a la salud y muy basado en el budismo tibetano, aunque no es un yoga que implique ninguna creencia religiosa en particular. Si yo no soy budista, puedo no. practicarlo. Ni se espera que seas budista si no es algo que a ti te, te apetezca, no, es algo que no, no tiene nada que ver con la religión pero su base sí es en trabajar lo que ellos llaman los venenos de la mente, que son el apego, la ira y la ignorancia. Entonces esas son las tres cosas en las que trabaja el yoga tibetano.
0: ¿Y cómo nos puede ayudar practicar yoga tibetano con estas tres premisas hmm. que has mencionado para centrar nuestra atención, para conseguir esos objetivos que nos hemos propuesto ahora que ha comenzado el año?
2: Pues si pensamos en estos tres venenos de los que te hablaba, eh, un objetivo, cuando nos empeñamos en conseguir un objetivo, a lo mejor no es un objetivo adecuado para nosotros o no es el momento, es entonces aquí está el apego.
0: Claro, el quiero eso y lo claro. quiero porque si no, no soy nada.
2: Practicando yoga entiendes eh, los apegos, cómo se trabajan, cómo se gestionan. Cuando tú estás muy apegado... Esto fue un descubrimiento personal. Yo decía, bueno, el apego. Yo no soy muy apegada a las cosas materiales ni a las personas. Bueno, tampoco excesivamente. Y entonces me dijo mi profe, ya, ¿y a tus ideas? Apegada
0: a tus ideas. Y dije, ay Dios
2: mío, aquí me acaban de dar. Claro. Es, <risa> es verdad, es verdad. Entonces, el apego hacia tus ideas, tus convicciones, a veces no te deja, te hace ignorante porque no te deja ver otras opciones, no te deja ver más allá de lo que tú quieres. Y cuando tú vences ese tipo de apegos, vences la ignorancia y, y como consecuencia la ira, porque la ira no es más que no he conseguido lo que quería o lo he conseguido, pero ahora tengo miedo de perderlo y entonces también me enfado. Bueno, van las tres cosas unidas. Y el yoga tibetano, realmente la práctica de yoga tibetano, te enseña, te enseña mucho sobre esto y te enseña que quizás el objetivo a veces viene solo, a veces viene dado por la práctica, como decía Curro. Si tú tienes menos miedo, empiezas a ser más feliz, las cosas que quieres, a lo mejor ya no son las que querías cuando tenías miedo. O, ah, claro. Bueno, te deja esa flexibilidad para que los objetivos adecuados para ti, los mejores en cada momento, Surjan solos.
0: Incluso, cabe la posibilidad, Vicky, de que si yo, imagínate, cambio un hábito que quiero corregir, sí. ¿no? pues un, un mal hábito, o que, que no está alineado con lo que yo quiero hacer en, o ser en la vida. Sí. Si cambio ese hábito, puede que de repente, al haberse transformado un poco mi vida y mi entorno inmediato, me apetezca conseguir otro objetivo que antes
2: para nada me hubiera planteado. ¿Me había planteado. soñado con él? Sí, posiblemente. Posiblemente porque tú cambias y todo se va moviendo a tu alrededor de una manera distinta. Entonces eso es muy interesante. Y la disciplina del hábito personal continuado también ayuda mucho a cualquier cosa que quieras conseguir en la vida. A cualquier cierto. Sí, ser un poquito disciplinado. Ayuda bastante. Pues
0: vamos a ser disciplinaditas y nos vamos a ir a nuestra sección de agenda y que nos bien. quedan cuatro minutillos de programa. Entonces vamos a cerrar, si te parece, mm. con esa, con, con las convocatorias uh -huh. que tenemos que aprovechar porque son ya en breve. ¿Qué nos traes? Sí,
2: pues yo os traigo hoy aprovechando un poco que estamos aquí en familia, os traigo los eventos de gente brillante. Muy bien. Porque gente brillante se compone, además de este programa de radio que hoy comenzamos. Eh, se compone del propio programa, que puedes asistir como público, cualquier oyente, si lo desea. ¿Qué tiene que hacer? quien quiera sí. venir? tiene que entrar en la página gentebrillante.es y buscar eh, un formulario donde inscribirse, donde reservar su plaza su plaza para asistir. Es gratuito, puede venir como público. Estaremos encantados estaremos de recibirles. felices. Claro, sí, claro por supuesto. Ven y conocenos y así sí. te conocemos a ti. Sí, sí, sí. Eh, también, después de terminar el. Eh, ¿El formulario? El formulario, sí, eh, le aparecerá la posibilidad de asistir los lunes de manera presencial a las conferencias que, que antes comentabas tú y que ofrecemos de manera regular en darte formación. Estamos en la calle Albasa número 38, en la, la primera planta. Uh -huh. Sí, y de 8 a 9 y media, todos los lunes, hay pequeñas formaciones gratuitas, muy interesantes, que en la página web gentebrillante.es también se pueden consultar. Lo mejor es que se suscriban a nuestro boletín y, y les vamos enviando toda la información. Y así están
0: tienen toda la información sí. semanal y demás. Y mmm, bueno, y entonces eh, tenemos hoy como... Eje principal del programa, el conseguir objetivos. ¿Tú crees que lo hemos cumplido hoy, nuestro objetivo?
2: Yo creo que estamos cerca. <risa> Nos hacemos un
0: coaching 21, entonces. Venga. Venga. Vicky Murcia, directora de Gente Brillante, muchas gracias por adiós, iniciar adiós. esta aventura radiofónica. Todos juntos. Enrique Jurado, director de Darte Coaching, gracias por, gracias. por, bueno, por hacer esto posible. No, Eso... Muchas
1: gracias a vosotros uh -huh. por... Por, porque somos un equipo, al final, y, y creo que todos tenemos una parte, un rol fundamental en que todo este sueño se haya hecho realidad, de una forma, además, muy fluida, muy fácil, muy sencilla, ¿verdad, Rosa?
0: Como tienen que ser las cosas en realidad. Claro la vida. que
1: sí, y, y la verdad es que es un sueño hecho realidad y estamos uh, absolutamente entusiasmados de, de empezar a echar a rodar este proyecto, este proyecto que ya es una realidad, evidentemente, y espero que por aquí pasen los mejores, las mejores personas, tanto conocidas como no conocidas, me da igual, del mundo del desarrollo personal, desarrollo profesional, coaching, PNL, eh, inteligencia emocional, mindfulness, a nivel internacional, nacional, etcétera, y que realmente podamos poner eh, un primer programa que sea el primero de muchos que haya en el mercado para que todo esto lo podamos llevar al mundo y generemos un cambio de verdad.
0: Y eso así será, sin lugar a dudas. Y si tú quieres ver algún cambio en este programa o que tratemos algún tema, nos quieres sugerir cualquier cuestión, estamos abiertos a escucharte. Por supuesto, tú eres protagonista, igual que nosotros. Y puedes dirigirte a Vicky en su correo electrónico que es Vicky, V-I-C-K-Y, Ahí nos encuentras a vuelta de correo, siempre a tu disposición. Y por supuesto, en Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal que se emite en Radio Libertad y en nuestra propia página web. Gracias por estar aquí en esta inauguración. Te esperamos la semana que viene. Ya sabes que en cualquier momento puedes escuchar el programa a través del post de las páginas web mencionadas y que aquí te esperamos la semana que viene con otro tema interesante a tratar. Adiós.